0: Aquí comienza Plenitud Financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Muy buenos días, mi gente querida. ¿Cómo están? ¿Qué tal si comenzamos a hablar de dinero, de prosperidad y de riqueza? En Plenitud Financiera cada martes con Nicole Valentina, una servidora, pues podrán Estar creando una nueva relación con el dinero, con los chelitos, salir de esas deudas, mejorar su manejo con las tarjetas de crédito, de débito, mejorar su programación con los préstamos o financiamientos que ustedes tengan. Así que quédense ahí, siempre en sintonía, llamen a esas personas que ustedes saben que tienen esos temas financieros, que siempre viven en olla, viven de cuartados, rotos, para que se nutran, para que se llenen de esta sabiduría que aquí, pues, con mucho amor, les ofrecemos e y les invitamos a que siempre pues puedan estar pendiente de todo el contenido importante, todo el contenido novedoso que se les trae. Y hoy vamos a hablar de cinco tipos de gastos. ¿Qué te parece si tú conoces hoy cuáles son los gastos que regularmente suceden para que tú comiences a educarte financieramente y puedas tomar decisiones? El mayor saboteador es la falta de información, la ignorancia. Entonces, si tú no tienes información, no te culpes si te has endeudado, si estás... Con un problema de data crédito, si no te han dado un préstamo, porque eso se resuelve con conciencia y con información. Y la conciencia es la suma de tu experiencia, más darte cuenta de los aprendizajes de esas experiencias. Y en vez de quedarte en la víctima, lamentándote que tú puedas tomar toda esa sustancia informativa que te ha ofrecido cada experiencia, cada deuda, cada estrellón financiero que te has dado. Así que vamos arriba y vamos con el primer gasto, que es el gasto fijo. Todos tenemos gastos fijos que son y corresponden a esos gastos que van a ser siempre recurrentes, permanentes, cada mes, uno y otra vez. Esos son vivienda, combustible o transporte. Esos son alimentos. Esos son los gastos que tú sí o sí tienes que tener cada mes. Y en el presupuesto se le denominan gastos fijos, tanto en las finanzas personales como las finanzas empresariales. Luego tenemos los gastos variables, que son aquellos que van a depender del flujo que tú tengas en el mes o de las actividades que tengas. Por ejemplo, ahora en verano hemos tenido un gasto variable que es el consumo de luz, porque ya hace mucho calor y tenemos que encender más el aire acondicionado y los sistemas de enfriamiento. Por lo tanto, tú necesitas aumentar tu gasto en electricidad entonces ahí tú sabes que promedio tú siempre gastas uno dos mil tres mil dependiendo de, de donde tú vivas y los equipos que tengas. pero en verano vas a tener vas a tener un gasto variable dependiendo de la temperatura que venga ese año por lo tanto tienes que saber que tienes que guardar una proporción de tu dinero de tu presupuesto de tus entradas para que en verano Tú puedes hacer frente a ese eh, gasto y no incurras en, un, en una deuda. Que no tengas que sobregirar tu tarjeta de crédito para ir a pagarle a la generadora de electricidad o a, tu, a la distribuidora que te pertenece de tu localidad de electricidad y de energía porque no fuiste precavido, porque no presupuestaste al inicio del año que en verano tú ibas a tener un aumento significativo y más si tienes familia, porque no es lo mismo si estás solo. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo un presupuesto cuando estaba en pareja, pero ahora estoy divorciado. Entonces, ahí se da al revés, ahí te va a bajar. Entonces, si tú estabas acostumbrado que en verano tú gastabas 10 mil pesos de luz, pues obvio que solo en un espacio más pequeño, menos metros cuadrados donde tú estás, vas a gastar menos. Pero ¿qué pasa? Que la invitación que te hacemos aquí es que no vayas a gastar ese excedente, que porque ahora tú no tengas ese gasto variable, tú no vayas a gastarlo en derroches, sino que se convierta en un dinero positivo en tus finanzas. ¿Y qué es eso dinero positivo? Que esos excedentes que tú generas porque un gasto variable te disminuyó, tú lo ahorres y luego lo lleves a una buena inversión. Si tú quieres cambiar de estado o de estatus financiero, tú necesitas aplicar primero el ahorro para que de ese ahorro se vaya acumulando y luego cuando tú encuentres una buena inversión, tú puedas entonces pasar a producir más dinero y que ese dinero trabaje para ti. Y eso se hace no gastando tus gastos que tú puedes desbloquear en un mes o en un año. Luego tenemos dentro de los gastos, el gasto variable, ya lo hablamos, y luego los gastos hormigas. Esos pueden ser variables o pueden ser fijos. Y esto es un secreto que le voy a decir, anoten. Tienen que darse cuenta a través de un listado cuáles son específicamente las salidas de dinero que ustedes están teniendo cuando ustedes salen esa botellita de agua que compran esa galletita esa manzana ese helado eh, ese combustible que echan todo lo anotan en la herramienta que siempre les comunico que es el diario financiero si usted no anota lo que gasta usted nunca va a tener claridad de qué está pasando con su bolsillo y al final de mes se va a sentir frustrado frustrada o desubicado porque no sabe dónde se fue su sueldo no sabe ¿Dónde fue a parar su dinero? Usted se quiere dar cuenta de dónde fue a parar y hacerse consciente, tiene que anotar. Y si no puede diariamente en la noche anotar lo que gastó en el día, hágalo entonces semanal. Y que no pase una semana sin que usted haga esas anotaciones para que cree el hábito y luego usted verá que le va a ser muy fácil y sencillo abrir una nota hasta en su mismo celular. Si no quiere andar con un diario una mascotita y ahí va a anotar todo lo que sale de su bolsillo eso le va a dar la claridad exacta para saber cuáles son los gastos que usted está teniendo al igual que las entradas, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en las salidas entonces dentro de esas salidas están los gastos fijos, los gastos variables y estos gastos hormigas, que son aquellos que usted no se da cuenta que lo está gastando y que lo puede modificar porque por ejemplo si usted tiene mucha sed en la calle. En vez de usted gastar un dineral yendo a un local a comprar una botella de agua que le cuesta a veces más que un jugo que le va a nutrir, usted se lleva su termo. Y eso puede ser un ahorro muy significativo en su bolsillo. El tan solo hecho de usted darse cuenta que usted consume en eh, seis vasos cuatro vasos cuando sale y que en vez de comprar botellitas o pasar sed para que su salud se le dañe usted mejor agarra y es precavido se planifica y llena su termo con sus seis vasos de agua o con la cantidad que requiera y ahí usted va a gastar la mitad porque un botellón obviamente que le va a salir mucho más económico eso es un ejemplo de los gastos hormigas entonces para usted determinar cuáles son esos gastos hormigas necesita listar y darse cuenta si usted usa Netflix, si está usando por ejemplo Disney o Channel o cualquier aplicación que usted tenga y que quizás ya no le esté dando la utilidad o que la pueda sustituir por una más económica o bajar el plan para que esos gastos hormigas no le estén drenando su bolsillo. Se llaman gastos hormigas porque... Pasa igual que esos animalitos que se sentan a su casa y se van llevando el saco de azúcar grano a grano. Entonces, yo te invito que en este día y en este momento tú hagas conciencia. ¿Cuáles son esas salidas que poco a poco han salido de mi bolsillo que me han dejado roto? Si tienen sus casos personales, nos pueden llamar a estos teléfonos para que nos comenten y nos digan cualquier inquietud que tengan. Aquí se los dejamos. Para comunicarse con nosotros, 809-455-1903 y 809-552-1903. Y continuamos con estos gastos. Hablamos de los gastos fijos, de los variables y de los hormigas. Luego vamos a hacer otro programa ampliando más si ustedes tienen inquietudes con identificar y clasificar estos tipos de gastos. Los que siguen son los gastos, por ejemplo, de la emergencia. Estos gastos son ocasionales, que a usted se le rompa una llanta, que se le explote una goma, es una emergencia. Entonces, ¿cómo usted le va a hacer frente a, esa, a ese gasto de emergencia que es una situación muy puntual si usted no ha planificado un fondo para hacerle frente a eso? Entonces, por eso le recomendamos que el 10% de sus ingresos vaya a una cuenta para emergencias, que yo prefiero llamarle para imprevistos. Para lo que no esté en su control, porque a nivel de programación mental, no es bueno que usted le esté llamando que ese fondo está destinado a emergencia porque va a estar atrayendo eso. Entonces, sí es muy prudente tener ese fondo de reorden, que es como más yo le llamo, de reorden. ¿Y qué significa de reorden? que es ese fondo líquido que me va a permitir yo tener la fluidez del dinero, la liquidez, en lo que me entra más dinero o se resuelve la emergencia? Tenemos una llamada. Hola, bienvenido, bienvenida. Buenos días, señorita de Buenos días, sí, Nicolás de Esperado. Un placer. Señorita, hace aproximadamente más de 30 años, creo que se un banco que se llamaba Bank Credit. ¿Puede ser que se lo resuelva? Sí, claro. Eh, en, ese, en esa época, ¿no? yo adquirí un préstamo en ese banco, pero un préstamo de 5,000 pesos. Y. Que pagué como dos o tres pagos, pero en ese tiempo, quebró el banco. No me recuerdo qué tipo tiene que haber si o sea, curado. No sé que qué financiera cayó, no sé, más nunca supe de ese banco. El caso es que de esa época tengo mis seguros de estar acá. Crees que ¿Cuánto cree que debe durar ese Excelente pregunta. Yo he tenido varios clientes con esa situación y hay varios profesionales que le pueden ayudar para indicarle a dónde ir para que limpie ese historial no tan solo con ese caso también por error usted ha pagado un préstamo pero le sigue saliendo en data crédito y hasta le sale mora y en legal entonces hay que hacer una comunicación dirigida al departamento específico dentro de data crédito que haga el análisis y le limpie ese historial igualito como cuando usted le dicen que saca un papel de buena conducta que a veces le sale una ficha o una multa de tránsito y usted no la reconoce es incorrecta. Entonces, como esos sistemas están dirigidos por humanos, pues están también expuestos a que hayan errores de sistema, por nombres, por un número de cédula mal que hayan digitado. Entonces eso se corrige yendo a esos especialistas que le instruyen, mire, vaya a este o, o, o cual eh, de departamento, le dan los números para que haga ese reporte y levante esa investigación para que su historial sea limpiado. Entonces, dependiendo de su país, de su ciudad, hay diferentes lugares donde ir. Entonces, si quiere eh, más especificación, nos puede escribir a nuestras redes sociales para decirle el sector y hacerle algunas preguntas para indicarle exactamente dónde debe dirigirse a hacer esta reclamación o esta investigación. Pero es totalmente probable y posible de que eso suceda. Conozco muchos casos de personas que no le daban créditos porque tenían esos errores o porque se habían descuidado de una deuda y se le había vuelto inmanejable y tuvieron que hacer esta solicitud para que esta institución pues le limpie su récord. Así que tranquilo, siéntase feliz porque eso es muy solucionable y nos puede escribir a nicolevalentina.rd o nicolevalentinaradio Radio para ampliar la información de dónde específicamente le corresponde hacer esta, esta diligencia. Así que ya saben, el data crédito y su historial financiero es igualito que su salud. Si usted tiene un hemograma que le mandan a hacer para saber cómo está su sangre y le sale que tiene, por ejemplo, un exceso de glóbulo blanco por una infección, eso indica que usted está enfermo o que su sistema inmune está alterado, por lo tanto, su salud está siendo impactada. Igual usted debe de cuidar su salud financiera entonces a veces nos olvidamos de dos o tres pesitos que dejamos en una tarjeta o en un servicio por ejemplo de teléfono o de cable y eso ahí te perjudica tu data crédito tu reporte y ese reporte a nivel internacional se puede consultar por lo que es una buena invitación que ustedes acojan de que vayan y revisen su data crédito eso en internet ustedes pueden poner cómo yo revisar mi historial crediticio y ahí le van a indicar, o me pueden escribir a nicolevalentina.rd o nicolevalentina radio y ahí le vamos a indicar específicamente cualquier inquietud que tengan para que tengan ese historial limpio, al día, actualizado, porque eso le influye inclusive hasta para los visados. Todos los, eh, los bancos cuando usted va a hacer una transacción, abrir una cuenta, van a ir a ese historial o cuando usted pide un financiamiento o cuando usted pide un visado. Por lo tanto, es muy recomendado que usted se ocupe de tenerlo al día y resuelto. Aparte de que esto es algo sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque cómo está su dinero y su historial financiero, habla también de cómo está su salud emocional y mental. ¿En qué se relaciona esto Nicole? Bueno, porque las deudas también son emocionales y cuando usted mantiene un historial crediticio con deudas que ni siquiera reconoce, eso habla de un trabajo personal que está detenido, de un crecimiento personal que usted no ha asumido, que no se ha hecho responsable y le dejo ese tips. Cuando usted tiene un tema con deuda y le llaman de un lugar que usted ni sabía, mira, usted debe esto. Eso es un llamado para que usted revise dónde en su conciencia usted no está haciendo una purificación. Hay faltas de perdón, hay resentimiento, y esto siempre se refleja en el dinero yo sé que a veces ustedes pueden no comprender cómo esto se relaciona pero mi experiencia que ya son muchos años que tengo verificando con personas y empresas cuál es la relación dinero y crecimiento personal les puedo asegurar de que es así en la medida que usted no sane y no crezca como ser humano el dinero no va a fluir en su vida y se va a mostrar como endeudamientos y falta de liquidez y seguimos con el último Gasto. El gasto que falta por explicarles es el, los gastos ocultos. Estos gastos son cuando usted inicia una, una diligencia. ¿Cuántos de ustedes no han ido a sacar, por ejemplo, un pasaporte o a iniciar un procedimiento en las oficinas gubernamentales? Y se dan cuenta que luego le piden sello, le piden impuestos, le piden quizá un certificado y usted no estaba claro de que eso era así o pide un préstamo y le dicen pero eso necesita un seguro lo que usted quiere adquirir esos son gastos ocultos que por desconocimiento usted no lo toma en cuenta y le sube su presupuesto por eso antes de hacer transacciones de índole mayor usted tiene siempre que tener un fondo de rejuego y que no vaya con lo exacto para que no se sobregire si usted va a hacer una compra de un vehículo una casa un visado un trámite usted necesita saber que usted tiene que tener ahorros suficientes para hacer frente a estos gastos ocultos que se pueden presentar. Y cuando le venden un servicio, cuando le venden un seguro, cuando le venden cualquier producto, mercadológicamente no le dan toda la información y en el camino es que usted se entera. Por ejemplo, las chicas se quieren hacer un procedimiento, está muy de moda que las lipo, que subirse las bubis, que no sé qué, pero el médico esteticista no le dice que luego de eso usted se tiene que dar un ciclo de masaje postoperatorio y que tiene que comprar varias fajas para los diferentes procesos de curación de esa eh, cirugía estética entonces esos son los gastos ocultos que eh, hasta que usted no se hace el procedimiento o no pasa por la experiencia, usted desconoce. Entonces es bueno siempre preguntar a los que han pasado primero por ese camino. Yo les invito a que siempre se asesoren y digan, ¿cómo es? ¿Cómo te fue? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles fueron los presupuestos que, que incurriste para hacer esto? cual diligencia o esta operación o esta compra, esta adquisición? Para que no lo agarren de ignorantes o de ingenuos y que no sean víctimas de estos gastos ocultos que son eh, se diferencian de los gastos hormigas porque son a propósito que no se lo comunican para que usted no se asuste y compre o adquiera el producto y servicio. Aquí le vamos a dejar con una promo para que ustedes se enteren de todo lo que tratamos cada martes acá en Plenitud Financiera. Siempre andas endeudado. Pagas bien, y pagas sí. y tus deudas sí. nunca okay. terminan. El dinero es un problema en tu vida. Las tarjetas de crédito te dan dolor de cabeza. No sabes qué hacer cuando llegan las fechas de tus pagos. ¿O no sabes cómo parar los pleitos con tu pareja, en tu hogar o con tu socio en temas de dinero? Soy Nicole Valentina y estoy contigo en CUR 106.9 cada martes a las 10.30 de la mañana en Plenitud Financiera, donde te acompaño a sanar tu relación con el dinero. Bueno amigos y amigas, como pueden ver, ya hoy hablamos de cinco gastos que ustedes pueden identificar para que comiencen a tomar medidas con ellos. Si usted no lo conocía antes, ya tiene la información y si quiere ampliarla, pues nos puede escribir a nuestras redes sociales o ver en diferido este programa en nicolevalentina.rd, en Instagram y en YouTube o Nicole Valentina Radio para cualquier consulta también personal que tengan. Así que vamos a aplicar y vamos a diferenciar cuáles son esos gastos. ¿Y qué yo puedo hacer para mejorar que esos gastos no me derrenen y no me dejen sin liquidez, no me afecten mi bolsillo? Hay tres herramientas, el presupuesto, el balance general y el diario financiero. Si usted no sabe de qué se trata esto, vaya a los programas anteriores que tenemos en diferido en YouTube grabados y en Instagram en las redes que le acabo de comunicar, nicolevalentina.rd y Nicole Valentina radio, para que se entere cómo usted crea un presupuesto, cómo se planifica el presupuesto, en qué temporada del año es mejor hacer el presupuesto, cómo hacer un balance general, cómo usted sabe las partidas, los gastos, entradas y salidas de dinero que usted ha tenido para que cada mes o cada periodo usted tenga claridad de cómo están sus finanzas y eso se hace todo a través de la herramienta del diario financiero. Usted puede llevarlo tanto en una nota en su celular para que se simplifique y no tenga excusa, como también puede tener una mascota específica para eso, una agenda o un sistema. Si, si sus finanzas son más complejas, usted es emprendedor, tiene varias entradas y muchos gastos, o tiene finanzas complejas porque es casado y tiene finanzas personales, finanzas en pareja y también finanzas de su emprendimiento. Cada una de ellas va a demandar un diario y una clasificación para que no se le mezclen, porque uno de los principios de la plenitud financiera es que tienen que estar separadas. El dinero debe estar junto, pero nunca revuelto cuando usted tiene socios y pareja. Y para esto usted necesita el diario financiero donde va aclarando y clasificando qué sale de su bolsillo y qué entra y a quién le pertenece. Y así ni autoengañarse ni engañar a otros. Estas son las herramientas presupuesto balance general y diario financiero también quiero hacerle una invitación este sábado tenemos un gran show en Maruja Limón que ya está inaugurado y va a seguir con su ruta de inauguración este sábado a las 8 de la noche este sábado 9 y tiene una entrada de 300 pesos. Y va a tener un show súper, súper, súper cómico a cargo de Rafael Bobadilla, Lori Bobadilla y Edwin Rijo. Esto va a ser un, un show de comedia y le van a decir cuál es el itinerario que ellos van a estar pues, ofreciéndole en este lugar. Porque aquí en toda la zona del este, pues innovan con este concepto de en un lugar donde usted puede comer, donde puede tomar algo, se puede divertir con amigos, con su familia, también puede reírse y puede inclusive ofrecer sus dones y talentos porque van a tener un micrófono abierto para aquellas personas que quieran pues donar su talento y ejercitarse en, la, en el arte de hablar en público y hacer comedia de eso. Así que si quieren más información, me pueden... Escribir a mis redes sociales NicoleValentina.RD y NicoleValentina Radio Y lo que quieran, una boleta Para dos personas Pueden también escribir por ahí la, la primera persona que me escriba Va a tener acceso En esta rifa, vamos a decir Virtual, de llevarse esta entrada para dos personas. Así que escriban a mis redes y tendrán esa invitación. Y para cerrar, pues les invito a que se pongan cómodos, para que hagamos un breve ejercicio aquí ahora, en presente, para que repasemos estos gastos. Vamos a relajarnos, vamos a respirar y vamos a sentir cómo el universo nos ofrece claridad mental para recordar. Cada vez que hemos sacado dinero de nuestro bolsillo, los errores que hemos cometido, las veces que no hemos anotado esos gastos, las veces que no hemos pedido factura y hemos tirado el comprobante y eso nos, nos ha hecho que a final de mes o a final del día no sepamos en qué se nos fue el dinero. Vamos a hacer un ejercicio de autoperdón por esa falta de disciplina y de constancia. Porque sabemos y nos hacemos conscientes de que solo anotando y llevando esos registros, esos soportes, es que vamos a educarnos financieramente y vamos a tener el control y la claridad con nuestras finanzas. Recordamos todos esos momentos donde no hemos puesto en práctica esto que ya sabemos, no hemos llevado esos registros, no hemos hecho el archivo prudente de los recibos y soportes de nuestros gastos, y estamos perdidos, estamos frustrados. Y a esa frustración, a esa tristeza o rabia que le puede generar no haber manejado bien sus finanzas, le vamos a decir adiós, porque hoy es un día nuevo, y eso es pasado. Y con toda esta información que ya tienen con este programa y con este espacio de ahora, Pueden comenzar una conducta diferente con la salida de su dinero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos o nos escuchamos, dependiendo si están por las redes sociales o por la radio, el próximo martes. ¡Feliz día! ¿Siempre andas endeudado?